0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Mon extraordinaire famille. Histoire écrite par Eléa, 11 ans, qui a remporté le grand concours d'écriture d'histoire organisé par Cultura. Ma famille est extraordinaire. Si extraordinaire que personne ne peut soupçonner que lorsque je passe la porte de chez moi, je me retrouve dans un monde totalement différent. Face à la première chose mirifique de la maison, un scratch-mouche accueille les visiteurs. Cette créature enchantée que l'on trouve seulement dans la forêt miroitante ne sera attrapée que par les plus habiles. Une fois cette prouesse réalisée, vous n'aurez plus qu'à le scratcher à votre entrée pour qu'il remplisse son office, à savoir sonnette et ouverture de la porte. Je n'y prête cette fois pas attention, car je sens le désastre arriver. Mon beau-père fait des crêpes. Cela pourrait vous paraître tout à fait normal, mais mon beau-père, tout comme le reste de ma famille, possède un pouvoir bien à lui. Son pouvoir, c'est d'avoir une force démesurée couplée à un caractère de nounours au cœur tendre. « la preuve, je distingue un bout de plan de travail arraché, sûrement victime de l'impatience de son estomac criant famine. Je traverse la pièce en lui saluant. Il me répond « Coucou, ma chérie !» tout en grognant.
1: « Ah,
0: Et je me dirige ensuite vers le salon pour y trouver ma mère. Sa particularité Elle est capable d'engloutir des montagnes de nourriture. Mais les aliments de la maison n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont trouvé une parade et essayent systématiquement de s'enfuir chaque fois qu'elle essaye de se nourrir. Des jambes poussent à son plat ou son gâteau, qui s'enfuit en courant. Parfois, nous sommes même obligés de nous mettre à courir tous les trois après sa nourriture. Justement, la première chose que je vois en entrant dans la pièce sont des petits gâteaux qui courent dans tous les sens. J'en attrape un en vol et le lui donne. Elle le mange en prononçant un remerciement, puis repart à la poursuite du reste de son repas.
1: Mmh, « mmh.
0: Ta journée s'est-elle bien passée ?» me demanda-t-elle une fois rassasiée. Je commence à lui raconter ma journée, quand soudain, survient un bruit sourd, puis un cri, bien reconnaissable. <rire> « oh. Mamie Corinne vient d'arriver !» Elle n'était pas là il y a encore quelques secondes, mais comme son pouvoir consiste à se téléporter, elle est apparue d'un coup devant l'entrée. Au début, je ne la vois pas très bien, car elle est cachée par un amoncellement de valises. « Salut » dit-elle devant nos yeux étonnés.
1: Qu « Qu'y a-t-il Vous devriez être content Je reste ici pour deux mois !» Comme Mamie
0: avait besoin d'espace pour s'entraîner à faire bon usage de son pouvoir, nous lui avons laissé ma chambre. Donc, je vais devoir dormir dans la même chambre que ma mère et mon beau-père. Le lendemain matin, en me réveillant, je me suis rendu compte à quel point c'est drôle de découvrir la tête de ma mère et de mon beau-père à leur réveil. Yeux bouffis, marques de l'oreiller sur les joues, ils sont drôlement moins présentables qu'à l'accoutumée. Je commence à m'étirer. Oh mais à peine ai-je levé les bras que Mamie apparaît subitement en s'écriant
1: « Allez les jeunes, on se réveille là-dedans et on ne traîne pas au lit
0: !» Quand nous arrivons dans la salle à manger, nous surprenons un bruit étrange. Pendant que nous cherchons la source de ce bruit, Mamie se dirige vers le canapé. En la voyant manipuler un objet inconnu, je lui demande poliment ce qu'elle fait. Soudain, un rugissement de chanteur de rock emplit la pièce. Cet objet était en fait une radio et le bruit provenait de là. Mamie se mit à danser au rythme de cette cacophonie et entraînée par le rythme malgré moi, je me mets à remuer les épaules, poussant ma mère et mon beau-père dans ma danse. Après une bonne demi-heure passée à remuer, sauter et crier, Mamie annonça le petit-déjeuner officiellement ouvert. Elle avait tout prévu des grosses boîtes en bronze, pour éviter que mon beau-père ne réduise son petit déjeuner en miettes en quelques secondes. Une petite piste pour que ma mère puisse courir après ses tartines de beurre. Un bol de chocolat chaud pour moi, car elle sait que j'adore ça. Et enfin pour elle, des pancakes,
1: mais sans banane ni sirop d'érable, car je suis au régime.
0: Après un tel festin, c'est le ventre bien plein que nous sommes sortis de table. J'aidais Mamie à replier la piste de Maman et à ranger la vaisselle et le reste de la journée fut pour une fois paisible. Le lendemain matin, c'était la pagaille dans toute la maison. Mamie courait dans tous les sens, se téléportait et apparaissait le postérieur dans l'assiette des tartines que mon beau-père lui avait préparé. et criait où « Où est-il Mais où est-il » Et enfin... « Ah, il était là !» Au bout d'une bonne demi-heure, nous étions tous rassemblés devant la porte de la maison à la demande de Mamie, qui s'exclama avec un air solennel.
1: « Mon cher Gendre, ma chère fille, ma chère petite fille, je pars Je sais que vous serez très attristés de mon départ, mais je reviendrai, et cette fois, pour trois mois Je vais vous expliquer tout de suite la cause de mon départ. » Mon alarme a sonné ce matin. Cela fait des mois qu'une bestiole mange les légumes de mon potager. J'ai dû mettre une caméra de surveillance et un piège en place afin de confondre l'indésirable. Qu'elle ne fut pas ma surprise de constater qu'aucune bête n'avait fait retentir l'alarme. Il s'agissait de mon voisin, qui se délectait toutes les nuits de mes bons légumes cultivés avec amour. Je me dois de rentrer restement afin de résoudre cette sombre affaire au plus vite « Il me faut sermonner ce mal malotru et, si ses excuses sont sincères, le libérer. » Sur ces tristes paroles, « Au revoir et soyez sage. Puis, elle disparut.
0: Je me retenais pour ne pas rire. Un discours si solennel pour une cause si absurde. Le séjour de mamie nous avait au moins appris une chose. « Il ne faut pas se fier aux apparences. » Mes parents, devant la gravité de l'affaire, prirent la décision de la rejoindre.
1: « Prépare ton sac de voyage, car nous allons te déposer chez mamie Simone,
0: » dit maman. Quoi
1: « Quoi Mais tu sais bien que c'est très long. On ne sait jamais en quoi elle va se transformer. »« Ne discute pas. Va le faire tout de suite.
0: Et pense bien à prendre l'antivenin, si elle se transforme en serpent. » Cette discussion vous semble totalement dénuée de sens, n'est-ce pas Eh bien, c'est très simple. Simone, ma belle mamie, possède la capacité de se transformer en n'importe quel animal, ce qui explique aussi l'importance du temps qu'il faut prendre pour préparer ce fameux sac de voyage. Dois-je prendre l'antivenin Dans le cas où elle se métamorphoserait en serpent Ou des gants Pour porter le hérisson qu'elle pourrait devenir Au bout d'une heure et demie le sac de voyage est prêt. « Je suis parée au décollage !» Comme dirait ma mère. Je dois bien avouer que je n'étais pas entièrement rassurée à l'idée d'y aller en période de pleine lune. Vous vous dites sûrement que la lune n'en est que plus belle, qu'elle brille plus que d'habitude. Cela ne me rassurera pas. Il arrive parfois à Mamie Simone de se transformer en loup-garou en période de pleine lune. Femelle, bien sûr je me dis de ne pas oublier de prendre le petit bouclier en plastique qui allait avec un déguisement de chevalier que j'ai eu pour mes cinq ans. Une fois le sac prêt, c'est le grand départ. Nous passons par le portail de téléportation qui se trouve sur le mur des toilettes et nous atterrissons devant la demeure de mamie. Simone, puis ma mère et mon beau-père repartent. Je suis seule. D'une main tremblante, j'ouvre la porte d'entrée et me retrouve devant la forme humaine de Simone. Ouh, je soupire de soulagement devant son sourire accueillant. Quelques heures plus tard, Simone m'appelle pour souper et je me dirige vers la salle à manger. À 20h, je débarrasse et je constate anxieusement que la pleine lune est apparue. Je regarde Simone en me demandant en quoi elle va se transformer quand soudain, elle laisse place à une magnifique licorne au pelage d'une blancheur immaculée. C'était vraiment la meilleure soirée que j'ai passée chez cette belle manie si particulière. Elle m'a même invitée dans une balade nocturne. Ce soir-là, je me suis endormie en quelques minutes en rêvant d'une belle licorne courant dans une plaine éclairée par des reflets de lune. Même si mon quotidien n'est pas de tout repos, j'ai de la chance d'avoir une famille si extraordinaire et je les aime de tout mon cœur. Voilà, c'était mon extraordinaire famille, histoire écrite par Eléa, 11 ans, qui a remporté le grand concours d'écriture d'histoire organisé par Cultura. Et Léa qui a une petite dédicace à faire à sa famille. Sabrina, sa maman, pour ses bonnes idées. Jérémy, son beau-papa, pour ses corrections et pour avoir tout recopié sur l'ordinateur. Simone, sa belle-mamie, pour son avis. Et Corinne, sa mamie, pour ses encouragements. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. N'hésitez pas les enfants à nous mettre des étoiles, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast. Demandez-le à vos parents, ça nous aide beaucoup pour la suite. On vous embrasse fort et on vous dit à très vite